0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلاة وسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته التأويل السياسي التعسفي للقرآن الكريم ولبعض آياته يعني مفتاح الغلو والخرافة والاستبداد والتفرقة بين المسلمين آية التطهير نموذجاً آه هذه آه آيات كريمة نزلت تخاطب نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم آه وهي آه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أم وأسرحكن سراحا جميلة وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنط من منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتيها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستنك أحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجنا تبرج الجاهليه الاولى واقمنا الصلاه واتينا الزكاه واطعنا الله ورسوله انما يريد الله ليذهب عنكم الرسل اهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يطلع في بيوتكن من ايات الله والحكمه ان الله كان لطيفا خبيرا من آية 28 إلى 34 في سورة الأحزاب أي واحد يقرأ هذه الآيات الكريمات يعرف أنها تخاطب نساء النبي وأن الآية ما قبل الأخيرة إنما يريد الله ليذهب عنكم الرسل أهل البيت يعني أهل البيت النبي أنت يعني يا نساء النبي وجاءت هذه الآية بصيغة الجمع إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس وليس مثل بقيه الايات بمخاطبات بنون النسوه لان اراده الله ان يذهب الرجس عن كل البيت بما فيهم النبي فصارت هنا ايه بخطاب الجمع المذكر وليس الجمع المؤنث وان تطهير في هذه الايه تطهير تشريعي هدف من هذه الايات لماذا يعني الله يتشدد مع نساء النبي قل لأزواجك أن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها يعني أنتم مخيرات انتن مخيرات بين أن تلتزموا بتعاليم الإسلام أو إذا وحدة أصت أو مثلا لا سمح الله أنحرفت فهذا يعني هي بإرادتها الآية لا تدل على العصمة على عصمة نساء النبي تخاطب نساء النبي ولكنها لا تدل على العصمة التكوينية الإرادة من الله تعالى إنما هدف هذه التعليمات المشددة لكي الله سبحانه وتعالى يذهب عنكم عن الرجس عنكم وكل من في البيت أهل البيت آية شخصية بنساء النبي وما فيها لا فيها عصمة ولا فيها شيء آخر يجون الإمامية في القرن الثاني الهجري بعد 100 سنة أو ربما بعد أكثر الله أعلم بس المهم الإمامية ظهرت في هذه الفترة في القرن الثاني فاستفادوا من هذه الآية معنى ان إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت يعني الإرادة التكوينية الله أراد يعني حقق هذا الشيء وأيضا أوله أهل البيت إذا لما قالوا بأن الآية تفيد العصمه فقالوا مو معقوله انه تشمل نساء النبي ومنهن من خرجت على الامام علي مثلا فكيف تكون هذه معصومه؟ فلابد ان يؤولوا ايضا كلمه اهل البيت بمعنى اخر. اهل البيت يعني الامام علي وسيدة فاطمه الزهراء والحسن والحسين وابنائهم. طيب وبعد ذلك كيف يعني طوروا هذا المعنى معنى الأسمى للإمامة أن هناك إمامة في أهل البيت في ذرية النبي يعني في هذه السلالة المخصوصة وليس في عامة السلالة أن هؤلاء أم الأثنى عشر هؤلاء معصومون طيب لماذا يجب أن نقول الائمه معصومون لأنه حتى لا يعمرون بمنكر أو بباطل فلا بد أن يكون الإمام معصوما نظرية الأسماء أيضاً ظهرت على يد هشام ابن الحكم في القرن الثاني الهجري ومجموعة من المتكلمين كانوا في ذيك الأيام قالوا الحاكم يعني الإمام الحاكم مقصود فيه يجب أن يكون معصوم حتى لا يأمرنا بمعصية ونقع في مشكلة يعني وكيف نعرف المعصوم ما يمكن نعرفه من وجهه ومن علامات بدنية خاصة به فالله يعلمه فقط. فإذا الإمامة ليست بالشورى، فضربوا مبدأ الشورى العقلاني القرآني. قالوا الإمامة ليست بالشورة وإنما هي بالنص من الله تعالى. طيب كيف نعرف هذا النص من الله تعالى؟ قالوا النبي نص على الإمام علي، والإمام علي نص على الحسن والحسين وتسلسل. طيب كيف انتقلت الإمامة إلى أبناء الحسين فقط؟ ولم تنتقل إلى أبناء الحسن. وهل يوجد نص على زين العابدين مثلا وقعوا في مطبات كثيرة والمهم يعني نظريه الإمامة عندما ولدت في القرن الثاني كانت تواجه عقبات نظرية وعملية لم يكن من السهل القول بها لأن لا يوجد نص حتى لو افترضنا الإمامة بالنص طيب كيف وين أين النصوص على الإمام لا يوجد نص على إمامة زين العابدين برواية الكليني وبرواية عن الإمام الباقر. أن يعني لا يوجد نص على زين العابدين يقولون بالوصية العادية الوصية العادية أيضا غير موجودة في معظم الأئمة يقولون نعم صحيح لا يوجد نص ولا توجد وصية على عدد من الأئمة إنما نعرفهم بالمعاجز بالمعاجز التي يقومون بها طيب أين هذه المعاجز وكيف نعرف هذه المعاجز؟ ومن يثبت هذه المعاجز؟ فلا يمكن تحديد الامامه في هؤلاء الأمة الاثني عشر اللي هم بعضهم كانوا يعني مستقيلين مثل الامام زين العابدين كان مستقيل كان لا يرفض الامامه اساسا وجالس في بيته ولا يتصدى للامامه، الامام الرضا كذلك استقال عن الامامه السياسيه والدينيه والعلميه ورفض الاجابه على تساؤلات الشيعة وبقية الأئمة يعني ما كانوا مصدقين بهذه الإمامة السياسية وكانوا مبايعين أيام أئمة زمانهم يعني حكام زمانهم وعايشين معهم الإمام الرضا الإمام الجواد الهادي العسكري كانوا مع الخلفاء العباسيين ولم يكونوا يدعون الإمامة مثل ما كان يدعيها الأئمة الزيدية الذين كانوا يخرجون ويقيمون دول او الامام الفاطمي الذي خرج واقام الدوله الفاطميه هذا قال انا الامام المهدي وانا الامام في مقابل الف العباسيين فهي النظريه التي استنبطت بصوره تعسفيه من هذه الايه الكريمه ومن ايات اخرى طبعا ولدت يعني فرقت المسلمين النظرية وليس الأئمة الأئمة لم يدعوها هذه النظرية المثالية الخيالية فرقت المسلمين وأدت إلى الاستبداد فيما بعد أدت إلى تضييع الشيعة أيضا أدت إلى الغلوب الأئمة والمزيد من الخرافات من أجل إثبات أئمة إمامتهم وقعنا في مطب منذ 1300 سنة 1400 سنة حتى الآن والآن يشوفون بعض الناس يدافعون عن هذه النظرية أيضاً حتى الآن هي نظرية غير موجودة انقرضت قبل 1200 سنة ليس لها وجود ولكن هي التي تقسم الشيعة الآن تقسم المسلمين إلى شيعة وسنة السنة يؤمنون بالشورى والشيعة التاريخيين يؤمنون بالنص ولكن الشيعة عملاً وعملياً يؤمنون بالشورى ايضا يطبقون الشورى النظام الجمهوري الديمقراطي ولا يوجد معنى للتشبث بهذه النظريه الميته والمنقرضه والمستحيله لا يستحيل تطبيقها الان ولكن الذين يعيشون في التاريخ وفي متاحف التاريخ وفي بطون الكتب لا يزالون يتجادلون حول نظريه الامامه وان الائمه معصومين وغير معصومين وما الى ذلك. المهم احنا عندنا احد الاخوه جاب لنا ايات اخرى معارضه لهذا الفهم التعسفي السياسي لهذه الايه، لهذا المقطع من الايه. انما يريد الله ليذب عنكم الرجس اهل البيت يريدوا اراده تشريعيه ام اراده تكوينيه؟ ويطهركم تطهيرا، يقولون الائمه مطهرون، من هم الائمه لا نعرفهم بالضبط، ولا يوجد اي دليل يعلمنا عليه، ما عدا بعض الاحاديث المختلقه فيما بعد. الاخ ابو يوسف العبيدي قدم هذه المداخله، قال دكتور هذه ايه مماثله لايه التطهير، وهي تخص اصحاب النبي كما ان الاولى تثبت أسمة اهل البيت. فالثانيه تثبت اسماء الصحابه والآيه في سوره الانفال اذ غشيكم من النعاسة امنه منه وينزل عليكم من السماء ماءا يطهركم به ويذهب عنكم رجس الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الاقدام فصارت الايه أيضا اذا اهل البيت اذا استفدت من هذه الايه ايها الاماميون اذا استفدت منها الاسماء والتطهير فهذه ايضا آيه تشمل الصحابه وتقول بعصمتهم وتطهيرهم. فقلت له بالحقيقه لا هذه الايه ولا تلك الايه توجبان العصمه لاهل البيت ولا للصحابه. هنا تداخل عدد من الاخوه وسوف انقل لكم ما تيسر منهم. الاخ علاء الحداد قال لا اتفق وجنابك ضليع باللغه. هذه آيه لا تعني. محمد فياض يقول نعم هذه الآية لا تختلف كثيرا عن آية التطهير بل هي أقوى إذ أنه سبحانه زاد على التطهير ربط القلوب وتثبيت الأقدام ولم يقل يريد بل مباشرة ليطهركم ولم يقل يريد أن يطهركم بل مباشرة ليطهركم ومع ذلك لا نستطيع القول بأن الصحابة معصومون معين زاهد يقول المتخصص في اللغة يدرك الفرق الواضح بين الآيتين ودلالة كل منهما بس ما لنا كيف يعني الأخ أبو أحمد صالح يقول الأسمة بالمفهوم القرآني هي أسمة مؤقتة خاصة بالرسل حين تبليغ الرسالة ولا تكون أسمتهم مطلقة في حياتهم الاعتيادية ومن الأمثلة فعل نبي الله يونس ودعاء نوح لابنه وتحريم النبي على نفسه بعض الطعام والأخ عبد الله أو عبد الرحمن الدباغ يقول العصمة في الدين هو أن يكون المعصوم منزها عن الخطأ بالحقيقة كلمة معصوم هي بصيغة صيغة المفعول يعني واحد مكتر وإذا واحد مكتر ما ما إلى فضل يعني إنما الآية واعتصم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، والاعتصام هو بفعل الإرادة يعني شخص هو يقوم بالاعتصام بحبل الله ويكون منزها. وأهل البيت قد ورد في القرآن في ثلاثة مواضع كلمة أهل البيت. مع موسى وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. ومع إبراهيم قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت كانت الملائكة يخاطبون زوجة النبي إبراهيم وأيضا جاءت الآية بصيغة الجمع المذكر وقالوا أتعجبين من أمر الله وثم رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت لأنه الرحمة ما تخصها إلى فقط تخص زوجة أيضا فلذلك جاءت الكلمه الثانيه بصيغه المذكر. <تصفيق> وفي اهل بيت النبي لهذه الايه آه انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. تفيد الايات ان الزوجات والبنات من عموم اهل البيت فلمن نفترض الأسمة للبنات ولا ندعيها للزوجات وان كنا معصومات فلما ينصحهم الله بعدم التبرج والتزام البيت الا لحاجه؟ فما بها معنى العصمه. مصعب بسيم الذويب يقول لقد عصم الله رسوله بالوحي الذي يصوب اخطائهم البسيطه وابسط واوضح دلاله على ذلك الايات التاليه يا ايها النبي لم تحرم ما احل الله ما احل الله لك تبتغي مرضات ازواجك او عفى الله عنك لما اذنت لهم. حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين يجب أن نؤمن ببشرية الرسول صلى الله عليه وآله أولاً ثم بكوني خير البشر قل سبحان ربي هل كنت إلا بشراً رسولاً نسأل الله أن يهدينا أبو يوسف العبيدي اللي هو قدم المداخلة الأولى يقول كان تعليقي من باب الإلزام يعني هو ما مؤمن بهذا الكلام يقول إذا أنتم استفدتوا العصمة من ذيك الآية لأهل البيت الأئمة فهاي صحابة أمامكم أيضا حسن عبد يقول في ذيل الآية الوضوء وردت الآية ولكن يريد ليطهركم وفي الآية الكريمة التي ذكرتها في منشورك قوله تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجس الشيطان حين تتفكر في الآيتين الكريمتين وتتأمل سياقهما تعرف أن الإرادة الإلهية ليست أسمى لأحد كما توهم وابتدع واخترع المتوهمون بل لبيان القصد من الأوامر الشرعية بصفة خاصة وعامة لو كانت الإرادة المذكورة هنا هي الإرادة التكوينية لتحقق التطهير التام أو ما يسمى بالأسمى لكل من توضع أو اغتسل أو تيمم انصيف الحداد يقول هذه أوضح وأخر يقصد هذه الصحابة يعني. عبد الرحمن رزيقي يقول هذه نزلت في بدر ومن حضرها وهي تثبيت ونصرة من الله تعالى أما الأسمى فهي الأنبياء فقط في التنزيل والرسالة وغيرهم غير معصوم والله يؤيد بنصر من يشاء صفوان الراوندي يقول الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا أين العصمة في هذه الآيات التالية نحن أمام خيارين لا ثالث لهما إما أن يكون النبي غير معصوم وهو أقرب للصواب أو أن يكون القرآن كلام البشر ويقول وهذا وفي العقيدة الشيعية أن المعصوم لا ينسى ولا يسهو منذ ولادته الحقيقة لا توجد عقيدة شيعية واحدة وثابتة و كل انسان من العلماء عبر التاريخ هو يعبر عن رايه. ولا شيء لا يوجد شيء يلزم بقيه الناس وفي ناس لا يقولون بعصمه الائمه ايضا. من الشيعه ايضا. في حياه الائمه وحتى الان فمو بالضروره اهل قم كانوا يقولون الذي لا يقول بسهو النبي هذا مغالي واخرجوه من قم في القرن الرابع الهجري. يقول يجيب آيات عديدة وتخفي في نفسك كما الله مبديه وتخشى الناس والله حق أن تخشى لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك ولا تقول أن لشيء أني فاعل ذلك غدا إلا أن شاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا أو عفى الله عنك لما أدنت لهم نفس الآيات اللي جابوها عدد من الأخوة فيها انه الانبياء ينسون او يخطئون او شيء واين أصبت النبي موسى منذ ولادته وهو من اولي العزم قال لا تؤخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمر عسرا الى ان يقول فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان انه عدو مظل مبين القتل اللي صار يعني أحمد علي البصراوي يقول إذا كانت آية يذهب عنكم رسالة البيت ويطهركم تطهيرة تعني العصمة فإنها جاءت بعد حديث طويل موجه خصيصا لنساء النبي بمعنى أن نساء النبي معصومات كذلك. قحطان ثابت يقول الله 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 وهل نزلت آية أعظم من قوله تعالى لا تحزن إن الله معنا وهل نال صحابي صحابي هذه المنزله العظيمه ما ظنك باثنين الله تعالى ومع ذلك ففي المنظور العام لاهل السنه والجماعه اعتبرت فضيله لسيدنا ابي بكر الصديق رضي الله عنه ولم يبني عليها احكام ولم يبنى عليها احكام عقائديه واعياد وطنيه وهكذا لذلك نجد في كتاب تاريخ الخلفاء لكل صحابي فضائل ذكرها النبي فقال البيت والصحابه رضي الله عنهم جناحان يطير بهما السالك الى الله بمحبتهم وتوقيرهم وعدم الطعن بهم مالك التميمي يقول طبعا هذه الايه يعني اقوى واكثر دلاله فضلا عن ذلك فضلا على ذلك ايه التطهير ليست ايه وانما جزء من ايه في سياق واضح يخص نساء النبي لكن الشيعه يدعون انها ايه أحمد الجنابي يقول من المغالطات الاختزالية المرفوضة نقلا معقلا ومنطقا ولا غويا وعرفا إخراج نساء النبي من قوله تعالى يريد أن يتب عنكم الرجل أهل البيت وطهركم تطهيرا كون السياق تحدث عن نساء النبي جميعا هذا أولا وثانيا رغم هذا نحن نعتقد بأن نساء النبي ليس لسنا معصومات كغيرهن من الصحابة وأهل البيت الأسم المطلقة لله والأسمى للرسل والأنبياء بالوحي فقط دليل ذلك سجل القرآن أصيام بعض الأنبياء اختزال الحكم وشرعنته بالتعيين لعوائل وعشائر بدعة سياسية لا أصل لها في الدين سواء قريش أو الأمويين أو العباسيين أو العلويين كلها ردود أفعال سياسية بسبب الملك الوراثي العضوض الذي ابتدعه الأمويون الأصل في الحكم هو الشورة الملزمة الدكتور أحمد الجنع مصطفى البهادلي يقول إن عقيدة الإمام والعصمة ليست أكثر من نظرية خيالية لا أثر لها نافعاً في الواقع ولم تتحقق أو تحقق حتى دعاوى الشيعة التي علقوها بها ولو تدبر الشيعي حال الشيعة اليوم لوجد نظريتهم في واد وواقعهم في واد آخر تماما يعني يؤمنون بالشورى بالديمقراطية بالجمهورية وأيضا يقول الأخ آه موفق علي الجبوري يقول محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحموا بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. آه عبد الواحد غالب العثماني يقول ليست في ال البيت ولا اسماء الصحابه يعني امير عباس يقول صحيح لكن من استدل بتلك الاسماء لازمه الاستدلال بهذه على عصمه اولئك على الصحابه يعني اللي يستدل بذيك الايه مالت الاحزاب على عصمه اهل البيت اللي هم نساء النبي وبعدين يطور المعنى الى السلاله لازمه الاستدلال ب هذه الآيات على أسمة الصحابة نبيل أبو أشرف يقول لا يوجد إنسان كامل بمعنى الأسمة والغيبي ويرزق ويحيي الموتى ويمطر السماء لأن هذا الغلو اللي بعدين صار يعني حول هؤلاء العمة هذا الغلات طوروا هاي المفاهيم مو بس الإمامة لا أعطوهم حتى خلق الكون والعياذ بالله وهذا كفر وشرك بالله تعالى لأن الإنسان بطبيعة خلقه لديه جوارح وشهوة وعلم محدود مهما على مركزه يبقى إنساناً حتى الأنبياء والرسل وأيضاً فما بالك بغير الناس محمد الأنصاري يقول دكتور أبي رأيك في هذه المسألة بالنسبة للإمام علي هذا موضوع ثاني حول الجمع بين الصلوات الإمام كان يصلي العصر وقت ما يقال انه يعني تاخر. عبد الوهاب الزيدي يقول اليوم اكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. الدستور موجود وهو كلام الله فيه تبيان لكل شيء. اما الخلفاء الاثني عشر الأمة فيها على خير كما اشار الرسول ليس الا ومن بعدها فهو السلطان والدويلات واساسا هذا الحديث سيكون بعدي 12 أميرا أو 12 خليفة، وخبر خبر أحد طفل روي. وليس متواترا ولا مؤكدا ولا ثابتا، وبنظري أصلا مو صحيح هذا الحديث. وتحدثت عنه في أكثر من مرة. عبد القادر محسن اللهيبي يقول: أعتقد الإبتعاد عن نشر منشورات لأشخاص عاديين، لا هذا برأيي. ماكو ماكو واحد يمثل رأي سنة. يقول كونه لا يمثل رأي أهل السنة واحد عنده فكرة يا أخي العزيز الجشعمي يقول لا هذه ولا تلك الآية تدل على العصمة العصمة قوله تعالى وما ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى فقط يعني محمد البدري يقول عن أنس قال رسول الله كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون القطري الاصيل يقول ولماذا توجب توجب العصمه على شخصيات بشريه غير مكلفه من الله وما الحكمه من عصمتهم لو كانوا معصومين لا نستطيع ان نتعبد مثلهم ولا ان نصل الى مستواهم العقدي والايماني وهذا يعتبر من العيوب على الاسلام من اتباعه اذا اذا قلنا ذلك يعني حينما يطلب المشرع عبادات تكون مثل المعصومين والاتباع غير معصومين هذا تكليف صعب التطبيق أبو حيدر يقول لا توجد أسماء لبشر بل وحتى الأنبياء إلا بما يوحى إليهم يوحى إليهم ربهم في أمور الدين والرسالة إحسان محمد الخنشور يقول أعتقد إن أي دليل على العصمة لو سلمنا بتبوته المهم كيف ننقله للتخصيص أنه هذا معصوم وهنا نضيع بحيس بيس حتى نوصله لاثني عشر إماما وأحد, واحد منهم لم نحصل بيقين على وجوده وولادته إمام الثاني عشر المهدي الغائب وكيف نثبت بقاءه حياً إلا بدليل فلسفي أن الأرض لا يجب أن تخلو من إمام أو حجة لله على الناس هذا كله ما بنيت عليه النظرية الاثنى عشرية وكل ما عدا ذلك هو تنطع ولوي, ولوي أعناق النصوص يعني تأويل تعسفي نعم. أيضا عندنا سالم بدر يقول إذا النبي لم يكن معصوما من الخطأ فكيف ما دونه؟ الله ذكر آية الأسمى وهي أن الله يعصم رسوله عند تبليغ رسالته. حسين ناصر يقول هذه محدودة بحادثة ذات طارئ زمن بشار المفرجي يقول لا اصمت لأحد احد الا الانبياء والمرسلين وفقط في قضيه الوحي عبد الله النايف يقول كلام منطقي احسنت استاذ احمد هو الاخ اللي ذكر يعني اثار هذا الحديث بالحقيقه الاخ ابو يوسف العبيدي مشكورا وفي الحقيقه يعني كل هذا جدل عقيم انه الأمة معصومين ولا معصومين هم وينهم الان؟ ما موجودون يعني ليش احنا نجي نبحث هالموضوع هذا اساسا وندوخ نفسنا وندوخ الناس. وايضا يعني بعدين من يدافع عن هالنظريات الميته والمنقرضه انما يدافع في الحقيقه عن نظريات سياسيه استبداديه معاصره الان. يعني شوفوا المرجعيه الان التي تقول نحن ويقول كل مرجع يعني ان هو نائب الامام الثاني عشر الغائب. نائب عام. عنده صلاحيات الامام والراد عليه كالراد على الامام والراد على الامام كالراد على الله ويصير هذا شبه معصوم الان المرجع لا ينظر اليه شيء لا ينتقد لا يعارض لا مثلا احد يخالف رايه واذا قال فالحكم وفتوى صارت كانها وحي منزل هاي نوع من دينية هاي في الحقيقه يجب ان نتخلص منها وننظر الى هؤلاء المشايخ الذين قد يكونوا اصلا مو مجتهدين حتى يكونوا نواب الامام أو يكونوا منحرفين عقيدةً، مغالين، مشركين، عندهم نظريات كفرية، ما أقول هم كفار. في نظريات مغالية، نظرية التفويض، ويقول لك أنا مرجع. والعيمة يلعنون المفوضة. اللي كانوا في حياتهم يقولون العلم يخلقون الكون ويرزقون ويحيون ويميتون، هذه أفكار منحرفة، صار عندنا انحراف على انحراف. التقليد هو أساساً حرام. و... بدعه مذمومه وغير مبرئه للذمه يقول لك لا لازم تقلد تقلد هذا العالم وهذا اعلم العلماء من يقول لك هذا اعلم العلماء من يقول لك اصلا عالم هذا او عنده علم صحيح هو مقلد قال كم كتاب والدعايه والاعلام تجعل منه أه اعلم اي أه يعني أه اعلم زمانه ثم أه يعني هاي ديكتاتورية الدينيه اعطتنا استبدال ديني بين قوسين الدين ما هو موجود عندنا لا ائمه ولا مراجع. يعني كل واحد انسان الحكام وحتى الـ الـ النظام السياسي متروك للناس هم يختارون النظام اللي يردوه في زمانهم، مثل ما الان الشيعه يعملون وسائر المسلمين الذين ينتخبون الحكام ويراقبونهم ويحاسبونهم ويغيرونهم. فلماذا احنا نتشبث بنظريه اذا ما العصور الوسطى ظهرت في أيام الغلوة ونجي نغالب الأئمة الباقي عندنا الآن الشيعة بالخصوص بين نظريتين بين النظرية قديمة ومتفرعاتها ومستلزماتها اللي وبناتها اللي هي المرجعية وولاية الفقيه هذه بنت نظرية الإمامة وعندنا نظريه عصريه حيه لطيفه معقوله قرانيه وهي نظريه الشورة التي يعمل بها جميع المسلمين، فعلينا ان نعزز هذا النظام نطور انظمتنا السياسيه لكي تكون اكثر عدلا واكثر تعبيرا عن اراده الامه الامه الموحده وبهذا التطور الجديد الايمان بالشورى ايمان الشيعه بالشورى يعني المسلمون توحدوا ما عندهم خلاف سياسي عندهم خلاف سياسي حول الدستور وحول النظام السياسي يتفقون على دستور واحد وبذلك يتحدون. فعلينا أن نترك هذه المجادلات العقيمة التاريخية القائمة على تأويلات تعسفية للقرآن الكريم والتي أنتجت لنا الغلو والخرافة والأسطورة وكثيراً من البدع. نحن الآن على أبواب تطور مهم تاريخي في تاريخ المسلمين وهو الإيمان بالنظام السياسي الديمقراطي ولو بعض المسلمين حتى من أهل السنة لا يزالون يؤمنون بالحكم المطلق الملكي لهذا أو ذاك والشعوب كلها مهمشة في تلك البلاد لا تستطيع أن تبدي رأيا ولا أن تعترض ولا أن تقول يعني ينظرون إلى الحكام والملوك معصومون ان هؤلاء معصومون، لا يمكن احد لا يمكن احد ان يقول لهم انتم اخطاتوا او على عنكم حاجب كما يقولون. يعني هذه المشكله. يعني ما ننتقد فقط الشيعه هذه نظريه قديمه تاريخيه بائده ما لها وجود، ولكن في نظريه عند بعض السنه وليس كل السنه هذه النظريه الملكيه المطلقه الاستبداديه التي الحاكم يتصرف ب الشعب كله والأمة يحارب الأخوة المسلمين ويصالح الأعداء ويلعب الأموال كما يشاء ولا من رقيب ولا من حسيب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته